0: Com sua permissão, estamos iniciando mais um prazer em conhecê-lo. Olha, o homem é tão importante que Deus o fez a sua imagem e semelhança. E é por isso que podemos afirmar que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. A nossa intenção é fazer um programa de entrevistas, humano, forte, com perguntas que normalmente você não vê nos programas similares, mas sem dúvida perguntas honestas, sem armadilhas. E o convidado aqui é livre para responder da forma que quiser e até se recusar a responder. Porém, no final do programa, você é quem vai julgá-lo e decidir se realmente teve prazer em conhecê-lo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Estamos iniciando mais um programa. Prazer em conhecê-lo. Olha, hoje nós temos um convidado bastante interessante, porque é um ator, é diretor, é um pesquisador teatral, é alguém que conhece muito esse ofício. E é alguém, assim, eu estou tô tô me achando hoje muito chique, porque eu vou entrevistar um doutor, um PhD. E a gente vai falar sobre isso já já um pouquinho. nosso convidado de hoje é o ator e diretor, Mateu Bonfito. Bom dia, Mateu.
1: Bom dia, bom dia. Tudo bem?
0: Graças a Deus, tudo bem. Feliz ter você aqui. A gente tem convidado atores, diretores nesses últimos programas porque as artes, felizmente, estão voltando aos poucos, né? E, uhum. e isso nos deixa muito felizes, muito contentes. E a gente tem divulgado esses esses novos espetáculos, essas essas peças, teatro, música tudo que é forma de cultura, que nos ajudou tanto nesse período de pandemia, que eu acho que se não fossem as artes, a gente não teria, acho que não teríamos resistido. Aham, uhum. né? com... é,
2: concordo com você, concordo com você, acho que as artes, elas, bom, é independente da situação que a gente está, mas nesse período de pandemia, realmente, é, as artes, elas, elas puderam dar um suporte emocional, né? um Sim. suporte, é, assim, para a convivência mesmo das pessoas, né?
0: É um, um momento único na nossa história, porque a gente não podia sair, a gente não podia é, tocar em outras pessoas, não podia uhum. carinho. Eu nunca me lembro de ter passado uma coisa dessa na minha vida. Então... Sim,
2: sim. É, eu acho que isso que você fala sobre a arte, é... o potencial da arte, ele é bem... Importante, mesmo porque eu acho que tem um, um outro lado dessa situação, né, que é, o isolamento também, é, ele, ao mesmo tempo que ele restringiu, ele provocou uma série de problemas, por outro lado ele abriu, né, a possibilidade da gente ter um mergulho maior na, na própria subjetividade, de Sim. olhar para questões que normalmente na vida cotidiana a gente não, não tinha condições de olhar, né?
0: É verdade. É verdade. Mateu, vamos começar pelo seu nome. Que nome bonito, Mateu? Em italiano é. quer dizer Mateus, né? Mateu é. Bonfito. Você é brasileiro?
2: Eu sou, eu sou brasileiro, mas filho de um imigrante italiano, então tenho dupla cidadania. E, ah. e nesse caso eu pude me beneficiar né, desse, dessa condição, é, uma vez que eu. Eu, eu fiz a graduação na Itália, então eu eu pude uh, fazer uso né dessa dessa dupla cidadania de uma maneira muito importante no meu caso né em função dessa experiência que eu tive foi a minha, minha primeira experiência fora do Brasil de formação uhum. e, foi, e foi uma experiência muito importante né porque é um departamento que existe na Universidade de Bolonha sim e que, e que chama DANS, Departamento de Arte, Música e Espetáculo, e que oferece uma situação muito particular em que as matérias teóricas são dadas pelos professores da universidade e as práticas são artistas convidados. Então, hum. por um lado, eu tive assim, o privilégio de ter professores como o um Beto Eco, por exemplo, que Uxa. dava, dava aulas de semiótica, né, no caso, de outras coisas também, mas nesse caso ele... Ele ministrou um curso, um curso de semiótica e, por outro lado, artistas convidados. Então, tive a oportunidade de conhecer o Oi, da, da ator do Peter Brook. Depois, a, a gente fez essa colaboração em 2019 na montagem do Beckett. A, atores da, do Teatro de Soleil, etc. Então, era uma estrutura... A estrutura do curso ela era muito, muito particular e muito surpreendente né, para os parâmetros que a gente tinha no Brasil na época essa estrutura mista né? em que pessoas são fixas né? e, e é, articulando com artistas convidados artistas que tinham uma, uma relevância então foi uma experiência muito importante, sabe?
0: Eu imagino, porque a gente tem uma tendência em todas as áreas na, nas artes também, mas um pouco menos, mas em qualquer universidade a gente tem uma tendência, de separação entre o prático e o acadêmico né? sim então, nesse caso, é,
2: essa experiência também foi muito importante em função disso, porque é. dissolveu essa oposição, né? Isso. A, a partir também da noção de pesquisa, né? Para mim era uma abstração essa questão da pesquisa e, e da pesquisa artística em particular, né? Porque quando você pensa em pesquisa, você pensa
0: em, uh, em um estereótipo bem comum, né? Ratos de biblioteca, assim, pessoas que estão... Então, ali atrás de
2: livros e como se os livros fossem algo separado da nossa própria vida, né? E é. nesse caso, não. Nesse caso, essa experiência me fez perceber que a pesquisa, ela não só não é isso, né? Não se limita a essa abstração dos livros, como fez perceber que os livros, eles não têm uma desconexão com as nossas experiências e, ao mesmo tempo, essa dissolução entre prática e teoria, né?
0: Isso, isso. É verdade. Então, Aquela coisa... Importante. É, porque a gente tem uma, ten, né, uma tendência errada a achar que isso é muito acadêmico, que é da faculdade, não é prática, prática não, não se ensina prática na universidade, o que uhum. é uma bobagem, né, as, duas, as duas coisas são muito importantes em conjunto, e você ter um, uma universidade, é que a Itália, na maioria das coisas, ela está sempre muito à frente, né? É, eu, eu,
2: assim, em termos de pesquisa, em termos de relação com as áreas de conhecimento, claro que ali tem outras problemáticas, né, como em todos os países, mas, mas nesse sentido a, a relação com o conhecimento, com a produção de conhecimento e de experiência, essa não separação entre conhecimento e experiência, é bem, foi, foi bem importante, né, porque... Porque é isso, a gente tem essa esse, esse tem um termo aqui que eu acho bem engraçado no Brasil, que é o cabeção, né? É, você começa a, 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 a comentar uma coisa de uma maneira mais elaborada, então normalmente existe essa reação né, de falar que se está sendo cabeção que eu acho que por um lado tem uma razão de ser porque o racionalismo quando ele está em excesso ele também acaba Sim. distorcendo né, a percepção que a gente tem das coisas mas por outro lado a negação né, do intelecto e da razão é, é um perigo né? é um perigo e eu acho que no Brasil ainda a gente é permeado por uma espécie de estereótipo romântico no fazer artístico. Né? Como, se o, como se o fazer artístico dependesse só da tua sensibilidade, da tua intuição, etc, etc. Né? E, é, na
1: verdade, não... é, é mais
0: complexo. né? Eu concordo com você. Eu acho que nós somos um país assim... É, tem a, na maioria das coisas, a gente tem um, enxerga tudo de uma maneira muito romântica, muito pouco prática, uma maneira... A gente é muito iludido e algumas pessoas têm uma tendência no Brasil nós somos muito pouco pragmáticos e a gente em todos os aspectos até em política nas artes então a gente a gente acaba estimulando uma idealização uma ideia uhum. de sonho né de romance de vencer sem esforço uhum. ou o artista é aquele que não nunca estudou não precisa fazer nada já nasceu <risos> né <risos> É, 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 as generalizações são sempre perigosas, mas sempre, sempre.
2: Mas eu sinto que, mas eu percebo na verdade que, que essa questão, é, esse resquício romântico né, que é. tem a ver com, com um preconceito até com a questão da, da do estudo e da pesquisa, eu acho, eu acho que tem um perigo aí né? Muito. porque a gente está vivendo um momento de é, como é que eu poderia dizer de quase que de um, de um, de um desmantelamento né, de estruturas de formação que envolve a educação, a cultura, as artes. Acho que a gente está vivendo um momento muito complexo né, em que certas estruturas, certas, enfim, certos apoios, certos programas, é, tinha um planejamento, um planejamento cultural que vinha sendo desenvolvido e, e aprofundado e enfim, expandido, e que de algum tempo para cá o que a gente vê é quase que um, uma tentativa de... De desmanche, e aí, e aí é muito
0: preocupante, né? Sem dúvida. Mas a gente também tem que ter uma consciência que as coisas, as pessoas não têm obrigação de gostar é, de alguma coisa que não lhe seja palatável. Né? Você ah, não é bem, obrigado claro. a gostar de uma aula chata, um, <risos> sabe? <essa, risos> né, só porque é importante ou porque é chique. A gente precisa desmistificar essa coisa é, que é culto, não é gostoso. É ou uh -huh. essa divisão entre um teatro que é arte, né, um cinema de uh -huh. arte, um cinema, tudo é arte, claro. né? E ah, então se eu gostei ah, se o cinema é de arte, ele tem que ser, ele é chato ou a pessoa diz, ah, mas se eu, se ah, se foi um sucesso de, de crítica, não pode ser de público e vice-versa. Uh, é uma coisa gente... que é ultrapassada, né? Que outros países mais avançados, mais velhos do que a gente Já passaram por isso e, aqui, claro. né? e, as, e as pessoas às vezes Eu sinto um pouco isso Claro que não é generalizar, é um, é um equívoco Mas às vezes você ouve alguém falar assim Não, é muito bom o espetáculo mas Porque a pessoa às vezes tem vergonha de dizer que não gostou Para não parecer uhum. que ela não tem cultura É <risos>
2: É, essa divisão que você fala entre popular e erudito, né? Pois é. Isso é, é, isso é uma, uma questão que precisa ser revista
0: mesmo. Muito, porque aí a gente tá fazendo, a gente de uma certa forma tá elitizando as pessoas, né? Uhum. E falando o povo, você não gostou é porque você não tem cultura. Não é, é verdade? É, claro, eventualmente você pode não gostar disso ou daquilo mas você querer, se você não ensinar o que é cultura, se você não, não deixar as coisas interessantes, é como estudo. Né? A gente evolui, o mundo evoluiu em tantas áreas, mas as salas de aula continuam do mesmo jeito que eu estudei, que, né, que sou mais velho que você, que você, que o meu pai estudou. O modelo está pareci, muito parecido com aquilo que, que se fazia há 80, 100 anos atrás. E só que uma criança hoje com 5 anos é muito diferente de uma criança de 100 anos atrás, e ela com, que é uma criança que já mexe no celular, já mexe no computador, que já já nasceu com um conhecimento e você precisa incentivar e, e fazer com que, que esse aprendizado seja interessante, né? Sim. Sim, com certeza. assim como o teatro e como todas as coisas, mas o que eu acho mais bacana é que você você é, tem uma formação tão tão profunda, por exemplo o que você falou, é, às vezes a população nosso ouvinte fala puxa Fulano é ator, mas se você vê você é graduado no Brasil, graduado na Itália, fez PhD, né, tem pós doutorando na em Royal né, na Royal Holloway Universidade de Londres na Inglaterra, você acha que para para se tornar o que você se tornou hoje, um bom ator, um bom diretor, você precisava de, dessa, dessa bagagem, desse estudo tão longo, tão aprofundado? Mas não responda agora. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já.
3: Voices seem to whisper I love you birds singing in the sycamore tree dream a little dream.
0: Prazer em conhecê-lo Hoje recebendo o ator e diretor Mateu Bonfito Para se tornar o que você se tornou hoje Um bom ator, um bom diretor
1: Então, é uma,
0: é
2: uma pergunta Importante, eu acho é, Bom, em primeiro lugar, assim eu, eu, eu acho que é importante dizer que A minha trajetória, eu não vejo com A minha trajetória como a trajetória Mas eu vejo como uma trajetória
1: né? Sim. Então é, é muito, Acho que tem muitas questões Subjetivas hein, envolvidas mas,
2: uh, a partir disso, dentro disso, uh, eu, eu vejo que essas escolhas e, e essas instituições, esses lugares de formação que eu, uh, uh, os quais eu passei, as pessoas que eu encontrei a partir disso, as interlocuções, as experiências que emergiram, foram, foram fundamentais porque aí eu acho que a gente entra numa questão que é como é que você vê o, a arte, né? Eu, eu, não, eu não vejo a arte como uma, uma, uma área que é separada das outras áreas né? é, de exatas, humanas ou biológicas, etc. Mas eu vejo o fazer artístico como um catalisador de todos os saberes possíveis, assim, né? Você olha para um cara como Shakespeare, por exemplo Sim. e você vê o um sonho de uma noite de verão nos um textos dele, então você vê ali, tem uma cena em que, ao falar das flores e das plantas, o Shakespeare, ele articula é, observações que passam da filosofia para a biologia, da química para biologia, da... É, é, enfim, da política para a religião. Então, assim, é, é, as artes... Eu, eu, é uma maneira muito particular de eu fazer artístico, né? Mas... Claro, emergiu desses encontros e desse processo de formação, mas eu realmente acredito, e por isso eu vejo a arte não só como entretenimento, eu acho que, a, que o fazer artístico ele pode, não que ele é necessariamente, mas eu acho que ele pode ser um catalisador de outros saberes e mais que isso, eu acho que ele pode fazer a gente vislumbrar possibilidades que antecipam as descobertas de outros saberes. Assim. Sim, sim. Então, é, é uma, uma maneira muito particular, mas tentando te responder, é nesse sentido que eu vejo que essa trajetória foi importante para o meu trabalho, sabe? Porque no, no, no trabalho que eu faço como ator e diretor, tem uma coisa que é importante que é que tipo de, de experiência eu quero instaurar através dos trabalhos, dos espetáculos, das performances, né? Não se trata somente de, um, de uma mensagem que você quer passar, mas é, é, é que tipo de experiência e o quanto essa experiência ela pode envolver né diferentes facetas diferentes possibilidades de percepção né então é nesse sentido que eu acho tentando responder a tua pergunta que eu vejo um sentido a partir da, da trajetória que eu fiz dentro do meu trabalho
0: ah com certeza e, ser, e seria bacana se você pudesse com essa experiência né com essa bagagem é, trazer para o popular para a escola, uhum. por exemplo, quando você vai dar uma escola uhum. que tem educação artística, que tem artes, seria bacana uhum. se conseguisse juntar essas todas essas artes, essas, claro. né, e, e fazer com que o aluno entendesse que o que é que ele está aprendendo dessa forma como você está falando.
2: Uhum. Vou te dar um exemplo concreto assim, quando a gente estava ensaiando o fim de partida do Beckers, né, Sim. a gente teve uma uma experiência muito privilegiada, sem que foi ser dirigido nós somos dirigidos por um dos atores do Peter Brook, né, Yoshi Oida Sim. então nós ensaiamos o fim de partida do, do Back em Paris e quando a gente voltou o Yoshi, que dirigiu, e assim como o Peter Brook, porque essa é uma prática dele também, ele, foi, ele pediu para a gente, ele pediu para mim, é, para que a gente, antes da estreia, que a gente compartilhasse parte do espetáculo com alunos e com estudantes de, de uma escola pública, né, de
1: preferência.
2: Sim. E, e é, de escola pública, acho que tem uma razão específica, no caso do Brasil que a gente tende a achar que a escola pública bom, tem uma questão concreta né, que é, houve um desmonte né, do ensino público há algumas décadas, então é, acho que esse pedido dele foi assim, é, tentando justamente não subestimar e não hierarquizar né, a formação que existe na escola pública da escola privada, e o que a gente fez foi justamente isso, a gente é uma parte do espetáculo, a gente levou uma escola pública, então eram estudantes entre 10, 14 anos, 15 anos. Sim. E a gente a gente apresentou parte do espetáculo, não sei se você conhece esse texto do Beckett, O Fim de Partida.
0: Não conheço.
2: É, 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 um, é um texto. É um, bom, enfim, o Beckett tem uma importância enorme, né? não só na história da dramaturgia, mas na história da, das artes. E a gente estava muito. É, uma expectativa muito grande em relação ao que ao como essa, ao o compartilhamento de parte desse espetáculo como isso qual seria o efeito né que isso produziria nas crianças, porque a gente fica achando que Beckett não, Beckett é só para pessoas que tiveram uma formação intelectual X, Sim. ou que tem uma idade X, que são adultos e é. tal, tal. E tanto o Yoshi como o Brooklyn não vêm assim, eles acham que um espetáculo ele tem camadas perceptivas de qualquer espetáculo, e a criança ela pode ter acesso e ela pode dar uma espécie de apasão para a gente, de como as coisas estão funcionando, né? no nível mais mais elementar assim de vida mesmo, né? De, de como, como se fosse um parâmetro do quanto esse espetáculo tá vivo ou tá morto, né? O quanto ele ele não se limita só a produzir mensagens, mas tem uma experiência ali que é instaurada. E foi incrível assim, porque a gente compartilhou essa parte do espetáculo e, e quando acabou a gente é, abriu a palavra para para esses estudantes, essas estudantes e é, o que o que o que a gente teve foi tão surpreendente assim tão, é, inclusive de aspectos que nós não tínhamos percebido uhum. né do próprio material do próprio texto
1: uhum.
2: então isso que você disse de dissolver né o popular do erudito Sim. E dissolver, inclusive, uma coisa que eu acho muito importante do, no Brasil, que são as, essas classes, né? Isso. Essa, essa separação entre as classes sociais, de como a arte ela pode ser também algo que atravessa, né? E dissolve essas fronteiras, né? Então foi uma experiência incrível, assim.
0: Sem dúvida, e aí você se surpreende né, positivamente quando você vê que esses alunos uh, têm uma percepção muito mais profunda do que você imagina, uhum. acaba enxergando coisas que a gente não tinha visto, uhum. e aí você fala, bom, então eu acabei de, de apresentar um, um espetáculo, é por isso que é arte, né? por, <risos> é por isso que é, um, que é clássico, né? porque é para todo mundo, qualquer idade, qualquer nível social... E, e a gente esquece um pouco a gente... e isso não é culpa não, da... eu acho que é culpa da, da, de, de uma certa elite ou de um, de um certo preconceito do, da elite de, ah, isso não é pra você não vai gostar disso como, como é que você vai saber se não vai gostar se você nunca apresentou?
1: Exato,
0: exato é, A arte sempre foi popular mas enfim, eu acho bacana essa, essa, a gente quebrar paradigmas e e quebrar um pouco é, para não ficar aquela história né do a roupa invisível do imperador aquela coisa de que <risos> <risos> não tenho coragem de dizer que não gostei mas porque senão vou parecer menos culto e a gente está precisando dessa dessa abertura até para enxergar também uma coisa nova eu acho que o bacana da escola pública é que ela é, ela é uma escola democrática, ela é, ela é multi, porque nas escolas particulares, em geral, são, são segmentadas. É uma escola é. Né, mais comum naquele bairro, ou é um ensino religioso, enfim, é, são alunos, é uma certa classe de alunos que são parecidos. E na escola pública, não na escola pública eu acho que essa essa plateia ela é mais diversa e, uhum. e por isso que é mais rica e mais interessante você tem mais opiniões né porque tava vendo uma vez lendo uma uma reportagem sobre a escola americana e o americano tem aquela coisa do high school a escola é, que é pública e só depois a faculdade é que eles têm que pagar e tal e eles gostam de ter essa essa mistura no high school né então o filho do do, do, do empresário mais rico da cidade vai estudar junto com o filho do, do funcionário mais, mais pobre da cidade. eles estudam todos na, só tem aquela escola na cidade uhum. E é isso é tão interessante é tão rico para o ser humano né? Sim. Essa formação em conjunto com ricos, classe média, pobre... Todos os tipos de problemas, né? mãe, pai, famílias diferentes... Isso é muito bom na formação desses jovens... Aqui, né? Na verdade, esses jovens, esses pequenos, pequenos alunos, esses jovens... Eles não têm ainda esses preconceitos... Todo esse ranço que vai ficando vai é crescendo e vai aprendendo com a maturidade... Dificilmente
2: é, é. É. Nossa, essa questão da diversidade, né? Não é. é só no papel, mas, mas essa questão mesmo do, do exercício de alteridade, né? Eu acho que essa questão, essa questão da, um dos aspectos da arte, né? Que eu acho que a, que a arte acaba também tendo um papel importante, é justamente é o, o exercício da alteridade, né? De você perceber o outro... Sim. na sua
0: diferença e ao mesmo tempo na sua semelhança, né? Exato. É. E, e essa necessidade da convivência, do, do entendimento, né porque você eles são obrigados por lei a estudar, eles são obrigados a terminar o high school e na uhum. maioria das né, dos, dos 50 estados americanos, eles só tem aquela escola na região que vai ser aquele ônibus amarelo escolar que vai buscá-lo isso, ou estuda lá ou não tem outra opção e é obrigado a estudar e, e então isso é bacana porque ele vai formando, vai aprendendo a crescer na comunidade, né? Eu vou pedir licença a você para gente sair para um breve intervalo e voltamos já já.
3: Só. God stories that no one You more each day, yes I do, yes I do. I'd let you go away if you take me with you. Don't you know, Ginger? Ging. I'd be running, searching for you like a river that can't fill the sea.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo Hoje recebendo o ator e o diretor Mateu Bonfito Que está em cartaz com a peça Anti-Maddox No espaço Parlapatões. Lapatões. Mas me fala uma coisa, Mateu Como é que vocês estão estreando né? A gente está estreando essa peça Que eu achei muito interessante Estava lendo um pouquinho a sinopse Que é o Anti-Maddox uhum. Que é muito curioso esse, esse tema, né E como é que surgiu a ideia De fazer foi você que, que resolveu fazer, junto com os outros parceiros? Como é que foi que surgiu? Como é que esse texto chegou nas tuas mãos?
2: Bem, é, então, é, é, o Antimanox é uma adaptação feita pela Luísa Belmonte e Rodrigo Tossidoni, que são dois artistas do mundo, né? Artista, dois artistas que fazem parte do mundo e né? Esse ano a gente está celebrando vigésimo ano, né, do, do
0: 20 anos já?
2: É, 20 anos, é, 20 anos. Na verdade, 2020, né, faria 20 anos, mas com a questão da pandemia também, ela perturbou toda, toda a noção de temporalidade.
0: Né? Sim, sem dúvida.
2: E, então, é...
0: nós tivemos gente... um break aí o ano passado.
2: É, exato, a gente teve uma dilatação e ao mesmo tempo uma aceleração do tempo, né, é,
0: é,
1: é
2: curioso isso. Mas, enfim, o, o, esse texto de Maddox, é, ou Maddox, ele, ele é uma adaptação de, de texto original de um dramaturgo bem conhecido hoje, que é o Vignac, Sim. e o, o cujo título original era Três Noites com Maddox, ou Maddox. Hum. E aí, esse anti-Maddox, ele vem de uma, de uma ideia de adaptação que, ao mesmo tempo, conserva, mantém... É, é, um, digamos, a trama central ali, o núcleo central da trama do, do, do material original do Viginec, mas, ao mesmo tempo, agrega outras camadas. assim é, Na verdade, essa adaptação ela busca contemporaneizar, ao mesmo tempo, o texto e expandir a pesquisa em termos de linguagem. Então, é, se no original é uma citação dada que é, permanecia... É, enquanto manifestação cênica presencial, aqui a gente desdobrou a partir da direção da Luiz e do, e do Rodrigo também, hum. para uma camada que, que articula com o cinema. Então é um espetáculo que conversa, que articula essas duas camadas né de linguagem. Então tem as cenas presenciais, tem essa camada do teatro que é presencial e que tem a ver com as artes da cena presenciais, mas que também, ao mesmo tempo, no fluxo da narrativa do espetáculo, dialoga com essa outra camada é, cinematográfica que é, envolve questão da memória, envolve aí, outras questões que acabaram sendo inseridas nessa ampliação do, do material original. É, é importante falar que esse espetáculo é o primeiro de uma trilogia, né? Hum foi pensada, é, que a gente está chamando de trilogia da pós-verdade, hum. é, pós-verdade não enquanto fake news, mas pós-verdade como é, algo que a gente detectou uma necessidade de aprofundar e problematizar a própria noção de verdade, hum. é, então são três espetáculos que estão previstos, nesse primeiro existe uma problematização da verdade que se dá mais em termos mais em nível sensorial, digamos assim. É, 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 então tem uma, uma problematização da noção de verdade que passa por uma questão sensorial a partir desse diálogo entre teatro e cinema. Tem um segundo espetáculo que é uma adaptação do Ibsen do Inimigo do Povo, hum. é, que vai ser uma problematização da noção de verdade que vai envolver outras camadas mais digamos, éticas ética, e políticas e vai ter um terceiro espetáculo que é uma adaptação do processo do Casca e ali é, vai ser uma, uma uma espécie de, não de síntese exatamente, mas de articulação de camadas que a gente explorou, vai está é, explorando e vai explorar nesses dois primeiros espetáculos. Então, o Casca vai ser uma espécie de catalisador. Dessas tensões que a gente explorou nesses dois primeiros projetos. Sim. E, e vai desembocar vai em outras camadas Então é, é importante falar que esse espetáculo Que vai estrear no, no espaço dos parlapatões sim. É, é, um, é, um primeiro, é uma primeira investigação Que prevê esses outros dois
0: Mas que você pode assistir individualmente E, e compreender, né? Sim,
2: sim, não, eles são autônomos, né? São espetáculos autônomos certo. Mas quando a trilogia ela tiver, ela tiver sido produzida eu acho que a relação entre os três pode produzir uma, uma percepção mais ampliada também em relação... Principalmente em relação a essa questão da verdade, né? Que eu acho que é uma, uma noção que que foi tão relativizada hoje
0: que Sim.
2: você parece que é uma, uma noção que, que quase é, foi descartada e na verdade isso nisso também a gente detecta um perigo muito grande né porque é, esse relativismo ele precisa ser problematizado né uhum. e a gente acha que a gente acredita que esses três essas três obras vão contribuir né para para verticalização dessa dessas reflexões
0: é curioso, né, Matheus? A gente vinha de, um, de algumas décadas aí, de buscando, o um mundo buscando muito a ciência, a verdade, a, a, o mais possível, mais próximo da verdade, da ciência, da comprovação, da racionalidade, e de repente, não sei como explicar, mas de, de repente vem uma onda mundial de negacionismo, de... Né? De, de negar até o óbvio, negar até o elementar E aí deu uma bagunçada tão, tão grande que é o que você falou A gente acaba realmente ficando em dúvida até do que é verdade do que, né? Relativizar a verdade, relativizar valores Misturou tudo, na minha opinião <risos> Né? Ah, é, claro. Até valores que é que, que, de certo e errado passaram a ser opiniões pessoais. Aí <risos> se confunde liberdade com falta de, 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 de respeito à, à legalidade, a à... enfim. É, deu uma bagunçada mesmo. Acho que eu não sei porque mas o mundo deu... e não é um fenômeno é, é, pequeno, não é um fenômeno de um país ou do Brasil, mas é mundial, pelo que a gente vê, né? É, é.
2: Eu, eu diria que é um fenômeno que pode ser detectado de uma maneira mais, mais explícita em alguns
1: países. Né? Sim. Porque, é, quando a gente fala
2: de, sobre mundo, também acho que é importante a gente é, ponderar. Né? Porque né? você vê... Eu tive a oportunidade de ter experiências fora do Brasil, então... É importante né a gente reconhecer diferenças em sim. relação a essa questão, por exemplo, de como a, a, a direitos foram perdidos, estão sendo perdidos, sim, como sim. É, é, programas sociais estão sendo dissolvidos e, e isso não isso em alguns países Preserva, não só se preserva, como se aprofunda. Né? Por exemplo, você pega um país como o Canadá, você pega um país como a Alemanha, você pega um país como a Austrália, etc. Então, é, existem democracias, existem é, é, países que aprofundam essa questão da democracia social ou do até do uh, da social democracia digamos assim e, e que conseguem uh, preservar um tipo do um tipo de bem-estar social né que é um valor que foi colocado em xeque né uh, uh, por países que, que desconsideram essa questão do bem-estar social. Então, é importante também, é, digamos, a gente problematizar essa... usando uma metáfora do, do Humberto Eco, né, os apocalípticos e os integrados. Né? Então, evitar um pouco essa questão, essa atitude também apocalíptica, né, de achar que o mundo está degenerando. Na verdade, eu acho que a gente consegue localizar... É, Contextos de países específicos em que isso está acontecendo de uma maneira muito acelerada, e acho que o Brasil é um deles, essa depeneração está acontecendo, mas a gente pode se inspirar né, em países que não só estão conseguindo preservar, como estão melhorando as condições né, das pessoas. Né? Estou falando de, de realidades específicas, mas é importante a gente olhar para esse, esses exemplos para também se inspirar e continuar acreditando que isso é.
0: Não, sem dúvida. O que eu quis dizer é que, a, a, ao contrário do que a gente pode pensar, mesmo esses países é, também estão encontrando né, pessoas que, um, com pensamentos também diferentes. Né? E uma, uma porcentagem de uma população de extrema direita, ou uma porcentagem que é, era, há uns anos atrás, é, não se imaginava que... E esses também, esses esses países, esses, também tem pessoas que pensam que, quer dizer, não é um fenômeno, claro, em alguns lugares no poder, outros fora do poder, mas não é um fenômeno único de um país ou de outro, né? Sim, sim. É. É, não,
2: certeza, eu acho que...
0: E isso é curioso, né, Bom. Como é. é que a gente avança e regride, como é que o ser, a humanidade vai, vai caminhando e tentar entender essas coisas, né? E uma das formas da gente tentar entender ou tentar é, evoluir é pela arte, né? Através de, de teatro, de, de... porque o teatro tem essa capacidade de nos fazer pensar, né? Refletir, uhum. de, de não entregar tudo pronto, né?
2: Bem. É, e, e também de, de ser um lugar
0: ainda de contato direto, né? Yeah. É, porque essa questão do
2: audiovisual e das redes sociais, por um lado abriram possibilidades, expandiram possibilidades e, e etc. Por outro lado, é, isso, isso fez com que esse contato direto é, de uma certa forma fosse substituído por uma espécie de mediação que às vezes cria é, processos que são é, muito, muito perigosos também eu acho assim né? porque quando você interage com uma máquina é, é, é muito diferente de você perceber a complexidade do humano ali na tua frente, na relação direta, no contato direto. Né? Então, o teatro, nesse sentido, acho que é a nossa última... Além da escola, obviamente, né? que eu acho que tem todo esse mundo da formação presencial que também dialoga com isso, mas é, o teatro ele traz né, essa questão do do contato direto com o outro e o como esse contato direto com o outro ele nos atravessa e faz perceber é, possibilidades de, de modos de existência mesmo né? que vão além dos discursos que vão além é, é, simplesmente de uma troca de informações né? então quando você vive uma experiência no teatro é, significativa eu acho que a possibilidade de você sair dali, é, enfim, com os teus pressupostos é, questionados, com a tua percepção ampliada. Eu acho que a potência que isso tem é muito grande. Assim, eu penso que o teatro talvez seja a última trincheira, né, entre aspas, que a gente tem, assim, hum. de uma relação humana direta. Né? É verdade. Então, isso precisa ser valorizado.
0: É verdade, é uma forma de a gente se, se enxergar, né? se assistir uhum. é, eu estava vendo aqui a sinopse essa história é muito curiosa né porque são três personagens é, na verdade é um é um forasteiro que aparece e acaba bagunçando com a cabeça deles né bem, uhum, bem. <risos> então, Essa
2: ideia do Vizniac, isso está no original também né
0: é e curioso como é que um como é que um autor romeno é, consegue é, ser atual apesar da adaptação né é, uhum. consegue fazer sentido num, num país como o nosso. É, é, ele é romeno, mas assim, é, é
2: importante dizer que ele vive na França já há vários anos, né? Sim,
0: claro, mas eu digo assim, né, mas é um, é um romeno que vive na França e que vai fazer um espetáculo que faz todo sentido no Brasil, porque Sim. o ser humano é, o ser humano é, é, é ser humano em qualquer lugar do mundo, né, Sim. a gente acaba tendo a, as... Os mesmos problemas, as verdades, as dificuldades, eu acredito que não sejam muito diferentes sim é, é incrível isso né porque você vê é, o como também a pintura a música né? o quanto o
2: quanto as obras né elas, elas, elas são transculturais né sim
0: é por isso que você comentou agora o Shakespeare Sonhos de uma noite de Verão ele o Shakespeare qualquer lugar do mundo ele é, é entendido e apreciado porque sim. porque o que ele fala fala toca em todo mundo né sim
2: é, pois é esse encontro com o que foi, foi bem importante nesse sentido. E é uma trama a princípio muito simples, mas que se revela muito complexa, porque a maneira como esse estrangeiro, digamos assim, ele, é. ele perturba né, essas, hum. essa, essa, esses seres, esses três, essas três personagens, é. envolve, envolve camadas que vão desde a questão ética, da questão moral... Até a questão da, da própria física, né? porque é um, é um estrangeiro que não simplesmente está ali para perturbar, mas que é, aparece em três lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, é, é, o business, ele, acaba, ele acaba entrando em questões que tem a ver com a nossa própria percepção, com a questão da física quântica, até,
1: hum.
2: e como uma metáfora como uma, também como uma metáfora gente, para a gente se questionar dos nossos próprios pressupostos. Né? tem um né? a física ela 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 faz a gente perceber de uma maneira muito clara que é, o que a gente vê hum. não é a realidade é, né? é. É, o que a gente vê é uma construção perceptiva etc etc então assim o Wisnik, ele se vale disso também para fazer com que a gente de alguma forma recue né eu, eu, eu percebo que tem uma Algo que move, moveu o né, Vesnec a produzir esse material e que eu acho que seria uma atitude importante de ser cultivada hoje, que é de ser menos assertivo e de dar um passo para trás, dar um passo para trás e relativizar, questionar os teus pressupostos questionar né, aquilo, as tuas
1: certezas, hum. de, não para cair num relativismo
2: pelo relativismo, mas para você dar espaço para o outro, né, você, dá pra outro pra você dar espaço para a escuta do outro, para você dar espaço para perceber o outro e para tentar expandir um pouco, né, para percepção e ver que existem coisas que são possíveis, né, de, de serem transformadas. e e a própria noção de modo de vida, né? Eu acho que a arte também ela tem um papel tão grande nesse sentido. Quem disse que a maneira como você vive é a maneira que você deve viver, né? Uhum. Na verdade, a gente muitas vezes a gente não percebe que a gente pode mudar a nossa vida, a dinâmica da nossa vida, as nossas prioridades, é, os nossos projetos. A gente pode mudar isso de um dia para o outro, né? Então... É essa questão dos modos de vida, né? Eu acho que o Bizneck também ele acaba trazendo a partir dessa desse absurdo. Você pode ler o texto do Bizneck no original e falar assim, isso, que é teatro do absurdo, né? Como é que
1: esse estrangeiro ele aparece em três lugares diferentes
0: ao Difícil. mesmo tempo? É. Mas isso é uma maneira banal de ver. Na verdade, o que ele está o que ele tá
2: dizendo é que também dentre outras coisas é que esse, essa aparição é simultânea, na verdade, tem a ver com o você, o você questionar até a maneira como você percebe e vê as coisas, né? Sim, sim. Então, é muito... Enfim, é, uma, é um material que mobilizou bastante a gente.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu, eu arrisco dizer, eu não conheço perto, mas a gente, você falou uma coisa de, de, de questionar certezas. A gente está num momento em que parece que todo mundo é especialista em tudo, né? Você senta a conversar com os amigos e aí na internet, por exemplo, né? E todo mundo tem uma opinião a respeito a tudo, de tudo que existe no mundo. A pessoa tem uma opinião. E, e talvez a gente tenha sido levado essa, essa intolerância que a gente está sentindo, essa dificuldade. Talvez um dos motivos seja porque a gente não tinha percebido até um tempo atrás que o fenômeno das redes sociais acabou aproximando só os parecidos, né? Uhum, sim. e a gente eu pelo menos não sabia até um tempo atrás não sabia disso não havia percebido eu não sou uma pessoa de muita rede social mas aí a gente vai vendo que é um é um sistema que aproxima a só aproxima quem pensa igual é, exato. e exato. isso te dá uma falsa impressão primeiro de que você está certo <risos> que a sua verdade é absoluta uhum. e que o mundo inteiro é igual a você e que quem tá não é está errado sim.
2: É, e além disso, junto com isso que você falou, né, de aproximar os...
1: Os, pros. os maridos, é.
2: É, Acho que também tem uma, um, uma outra operação que acaba acontecendo, que é de você seduzir é, pessoas que, é, digamos, é, não têm um posicionamento ou uma percepção é Clara em relação a muitas situações e questões, Sim. e a partir dessa, de uma atitude assim, é, bem, é, é, como eu diria, sedutora, mas ao mesmo tempo assertiva, né? Então é como se é, a, a, você viesse com uma carga emocional e de certezas uhum. que acabam seduzindo e, e co cooptando mesmo essas pessoas que. É, 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 digamos, estão num, num, num lugar ainda, um lugar, às vezes, de, de não clareza em relação a, a várias situações e questões, etc. Então, tem esse duplo processo que eu acho que acontece, esse que você falou, que é de arrebanhar os semelhantes ou as semelhantes, é. e ao mesmo tempo de cooptar né, pessoas que é, ainda não... não, 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 não chegaram num nível de elaboração em relação a questões dessas,
1: é.
0: que
2: acabam sendo cooptados por essa, essa aparente certeza e assertividade. Né?
0: E o que eu acho que é mais triste ainda é uma essa cooptação, ela é feita da, de uma maneira, é, eu acho que diminuindo o horizonte. Então ela acaba a pessoa que não tem muita certeza, ele acaba te convencendo que você é obrigado a optar por um caminho ou por outro. Não tem um meio termo e não tem outros ah. caminhos.
1: Exato. Isso Exato. que é mais
0: triste. Então ele deixa as coisas menores, né? o mundo fica mais pobre, é, uhum. se você não gosta de vermelho, você tem que gostar de azul não, não tem uma terceira opção Exato. É, uhum. fica, então ele fica primeiro te obrigando a tomar uma posição, e aí parece que você tem que se enquadrar num, num padrão, né? se você gosta de azul então você também tem que gostar daquilo, do outro, do outro porque você se encaixou, você não pode ser você, múltiplo uhum. ou você gosta do amarelo, e aí você tem que se encaixar naquele outro grupo, que é amarelo com isso, com aquilo, e não pode mais mas também, e as pessoas vão se sentindo como se elas não pudessem ter várias opiniões, não pudessem mais transitar entre uhum. áreas diferentes. Isso, nos, eu acho que intelectualmente está empobrecendo.
2: É, eu, eu, eu acho que é um processo de infantilização. Exato, né? infantilização,
0: exatamente.
2: Mas, é. Mas é que, na verdade, eu tenho um problema com esse termo de infantilização porque é, é, que, é que isso vem da... da, da... A própria etimologia, né? Um infante como Sim. um ser que tem luz, né? E, e, e eu não acho que a criança é um ser Não, bem... não, não, não. Ela, a criança, ela é muito sábia,
0: né? É, mas e... é, eu acho que a gente está usando né, esse termo, essa essa conotação, né? um termo infantil não quer dizer criança, né? O infantil no é, sentido... Bem pejorativo, é. Uh, é. mas é, é o que você falou, infantiliza, te, é, empobrece, né, deixa é. quase que, que emburrece, vai né? <risos> digamos.
2: Exato. Assim. É e, e aí você vê, né, o, como toda essa precarização da educação e da arte que está acontecendo, isso não é casual, isso, isso é um projeto mesmo, né, um projeto de fragilização de de, 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 de é, práticas e de um tipo de formação que tenta justamente contra esse, esse, esse tipo
1: de empobrecimento.
0: Né? É, e a gente já tem, a gente tem muito estímulo, a tendência do ser humano, a é natural, é a preguiça mental, né? A gente tem uma tendência a fazer o mesmo caminho, a sair de casa pela mesma porta, e, e, para não ter que refletir muito, não tomar tantas decisões. E aí eu acho que esse, por isso que esse processo é tão bem-vindo, que as pessoas ah, tá bom, você disse que eu sou, vamos, você me encaixa nesse projeto, eu não não preciso pensar mais muito em nada. Uhum. Então, é, é preguiça é mental. Né? Uhum. Mateu, nós vamos sair para um breve intervalo e voltamos já já. Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
4: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Se você se interessa por estilos de decoração minimalista, Vai aí uma dica para você pesquisar e se aprofundar mais. O estilo Japandi. E o que é isso? O estilo Japandi nada mais é do que uma mistura de dois estilos modernos e contemporâneos. O estilo japonês e o escandinavo. E está se mostrando uma grande tendência no design mundial. Ele traz a simplicidade minimalista da decoração japonesa e as linhas simples da decoração escandinava. Mas como fazer essa mistura? O que cada estilo contribui para formar o Japandi? O japonês vem com as fibras naturais, o bambu, muita madeira, móveis antigos, luminárias de papel, praticidade dos mobiliários e principalmente plantas, trazendo verde para dentro da sua casa. Além disso, cores mais terrosas e mais escuras, tais como o cinza escuro, azul marinho e o vermelho bordô. O japonês também traz a estética do imperfeito. Ou seja, nem tudo precisa ser totalmente simétrico, totalmente redondo, reto e perfeito. As pessoas devem olhar as imperfeições com mais naturalidade. Já o escandinavo contribui com os móveis mais claros, retos e simples. Muitas texturas diferentes, tecidos brancos, variações de cores off-white e tons pastéis. A madeira clara ou branca se contrasta com pequenos detalhes preto, bege e cinza. E dessa mistura sai um resultado fantástico, com móveis simples, funcionais e práticos. Ambientes claros com vasta iluminação natural. Paredes com tons suaves e alguns contrastes de cores fortes. E as texturas diferentes nos tecidos, sofás, mantas e almofadas torna um ambiente moderno, claro e ao mesmo tempo bastante aconchegante. E o que se espera numa decoração com estilo Japandi é fazer de sua casa um lugar extremamente aconchegante, tranquilo e calmo. Aproveite todos os móveis e objetos, sem se preocupar tanto se eles têm arranhões, com falhas na pintura ou mantas com fios puxados. Aproveite sua casa num ritmo mais tranquilo e aceite as imperfeições do uso com naturalidade e viva mais feliz. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites Voltamos com prazer em conhecê-lo Hoje recebendo o ator, diretor Mateu Bonfito Que está em cartaz no espaço Parlapatões aqui em São Paulo Com a peça anti é, Nessa, Nesse projeto nesse, Nessa peça ela, que, que gênero você poderia Classificar Esse espetáculo
2: É uma ótima pergunta Eu... É, é uma... <risos> é.
0: É uma questão importante, porque justamente essa divisão de gêneros também... Também ela é... é... Complexa, porque na, na, nesse
2: caso a gente atravessa... É, a gente atravessa diferentes atmosferas, diferentes densidades, né? Que vai, tem momentos cômicos, tem momentos fascistos até, hum. mas tem momentos que, que o espetáculo ele vai para um lugar também muito sensível e denso e... e, e dramática assim no sentido mesmo da, da de uma complexidade subjetiva né então é, é, você poderia aí categorizar sei lá como tragicomédia não sei acho que acho que não é preciso então assim é um é um
0: drama é um, uma, drama, uma, é um, um espetáculo
2: drama. que atravessa diferentes linguagens é. e ao mesmo tempo diferentes gêneros eu eu acho interessante
0: é não eu te falo não porque seja importante ter um gênero é como telespectador né como nosso ouvinte o que que ele pode esperar eu sou muito curioso eu sempre gosto de saber mais ou menos o que eu vou ver o que eu vou encontrar né como espectador é claro é uma boa peça, um bom espetáculo, ele não restringe, né? Ele tem, ele passa por várias emoções. E aí uhum. Ele fica melhor ainda, né? não é só comédia, só drama é, Eu estava lendo aqui o resumo, não sei, me deu alguma coisa assim de suspense Porque uhum. ele, não sei se... É. Tá, se Tem um que é de policial também. É, de policial, exatamente isso. E, é. e, e isso me despertou esse interesse de, de, Porque também eu queria mostrar, queria que o, o nosso ouvinte soubesse mais ou menos é, Não é um espetáculo que a pessoa vai encontrar... Por exemplo, não é um espetáculo difícil de entender? Oh, é, não, não. Uhum. Eu imagino que não, não. né?
1: Absolutamente.
0: É um, é, um, é um espetáculo
2: que não é, é, não é assim inacessível,
0: certo. não é
1: médico. É um espetáculo que atravessa
2: diferentes situações. É, agora, é um espetáculo que tenta uhum. abordar essa questão dessa situação e da própria noção de verdade de, de várias de vários pontos de vista
0: né? certo certo então
2: então nesse sentido é é importante é, talvez que o espectador ele 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 saiba que ele vai se deparar com algo que pretende uh, digamos é como se você pegasse um objeto e você fosse girando ele para você conhecer ele as suas
0: diversas facetas, né? Sim, caleidoscópio. É uma espécie de caleidoscópio, uma visão
1: caleidoscópica da
2: Questão que a gente está tentando abordar né? Certo.
0: então é mais nesse sentido. Exato. Mas também eu imagino que seja uma peça que te desperta emoções, sentimentos humanos. Então, é. se, se você for humano, você vai entender, né? Ah, mas é, sem isso não existe teatro, né? É. né? Porque às vezes a pessoa fica com um pouco de receio e a gente. É que a gente gosta, eu gosto de conversar, de analisar, isso é personalidade. Mas mesmo que a pessoa. Não, não se aprofunde muito no... é, ela tem que sentir né? ela tem que assistir sentir, ouvir estar é... tá aberta, eu acho que não tem nada mesmo, não, não tem outra forma de, de entender teatro se não estando aberto né?
2: Sim, com certeza, e essa volta né? esse momento que a gente está de volta ao presencial de volta ao teatro, acho que é um momento assim, e é muito, é muito delicado, né? É muito importante acho que acho que esse, esse cuidado com essa volta também, para É como se a gente estivesse buscando retecer né? as nossas relações, retecer os nossos vínculos, né? Uhum. Retecer nossas experiências, retecer o nosso sentido de comunidade, né? Retecer uh, os nossos... Uh, enfim, aquilo que nos agrega,
0: né? É verdade. Que bacana. O espetáculo tá no espaço Paralapaton. Não,
2: na... Espaço Paralapaton é na Praça Roosevelt. Certo. E a gente vai estar tá lá uh, quintas, sextas e sábados às 21 horas, domingo às 20 horas.
0: Quintas, sextas e sábados às 21 e aos Isso. domingos às 20 horas.
2: Isso, exatamente. E a duração é de mais ou menos 1 hora e 10.
0: Que bacana, não, muito bom Quinta, sexta e sábado, nesse horário de 21 Que é um horário de teatro normal que, é, que, que dá tempo de a gente Chegar e assistir ao teatro São Paulo, e domingo às 20 horas que Também é um horário bem gostoso que... E o espaço para Lapatões É na Praça Roosevelt, é central Metrô fácil Exato várias cantinas em volta, né restaurantes para a gente depois, quem quiser sair, comer alguma coisinha, comer uma pizza, comer uma massa. Né? É, é muito gostoso. O, o, o teatro é um, é um passeio gostoso, né que vale a pena a gente conhecer. É um ritual, né? É um é, ritual. É um ritual, exatamente. E um espaço muito gostoso, o Espaço Palabatões é muito bacana. Eu vou pedir licença para fazer um breve intervalo e a gente volta já já.
3: Sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. The future brings as time goes by. Moonlight love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must.
0: o programa Prazer em Conhecê-la. Vocês pretendem ficar, você já tem data pra, da temporada até o final do ah, ano?
2: A gente vai até dia 19 de dezembro, certo. A gente retoma no dia 13 de janeiro e, e,
0: e faz mais duas semanas, né? Ah, que bacana. A gente volta dia
2: 13 e fica até dia 23.
0: Que bacana, que legal. A direção não é sua não, né, Matheus? Não, não, eu estou atuando, quem está dirigindo é Luiz Belmonte e Rodrigo Possidônio, que são dois artistas do núcleo também, Certo. performam, né? Que trabalham. E, e trabalho também é, bastante cuidadoso dos dois e de toda a equipe, né? Acho que é
2: bom falar também Sim. É, das, das outras pessoas, porque na verdade é isso, o teatro é uma arte coletiva. Sim. e não existe hierarquia entre as funções né? tudo, é. a colaboração de todas as pessoas é igualmente importante né? é, é a, a, além da direção do, do, da Luísa Belmonte e do Rodrigo Possidônio é, tem o elenco, né, que sou eu, a Sui Legaspe e o Beto Amorim é, tem a, a preparação e a direção de movimento da Daniela Santos, tem a Camila Jordão, que fez a iluminação, tem o Tiago Rigori, que está operando o som, Sim. tem uma participação bem importante do coletivo Bijari, porque o espetáculo, não sei se você é, se o material de divulgação deixou claro, ele tem uma visualidade muito bacana, assim, é, porque a gente trabalha com não só com os filmes, mas com projeções e com animações
4: de projeções, então tem todo, tem todo esse aspecto visual e
2: tecnológico no espetáculo, que é muito importante e o coletivo Bijari então, teve uma, uma participação fundamental né, nesse caso porque são eles que projetaram as animações e as projeções Sim. sim. É, é, e, enfim, tem, tô, 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 tem um coletivo aí bastante importante. Tem o Morris, né, que é um músico bastante conhecido. Ele compôs a trilha especificamente para esse espetáculo. É, então é, é uma equipe muito bacana. Sabe? Tem a produção do Edinho Rodrigues. Então, é, é uma equipe que é, é, trabalhou com uma, uma harmonia muito grande, uma
0: sintonia muito grande. O espetáculo é, um, é fruto de tudo isso. Que bacana de uma equipe competente e, e grande, né? Às vezes o espectador não tem ideia do que, que tem por trás do palco, né? Para chegar nesse nesse resultado, para você poder apresentar um bom trabalho um trabalho de qualidade, quanta gente trabalhou, se esforçou e se dedicou para para que isso acontecesse, né?
1: Exatamente, nossa,
2: muito importante, né? O teatro ele é uma micro sociedade, Exato,
0: né? isso que é bonito, <risos> né? Ele é uma sociedade, ele é uma, uma empresa ele é uma comunidade, ele é uma igreja ele é uma série de, de pessoas que são tão importantes quanto não tem um mais importante, porque qualquer um que falhar, o espetáculo vai Vai falhar exatamente não? a luz okay. o som então é, é, ele te dá essa ideia coletiva de importância né de, de igual importância de todo mundo não tem mais importante porque se um dia que, que se você não, não não tiver o figurino não tiver lá você não entra em cena pelado
1: exatamente
0: é, é, e, as, e a gente tem uma tendência na, na sociedade a só valorizar quem está em evidência quem está com foco no, né no, 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 na luz exato não só no teatro, mas em todas as áreas, no colégio, na educação, então é bom a gente conhecer, por isso que o teatro é cultura também, né, que a gente aprende, a gente vai, a gente forma, a gente vai conhecer o que é coxia, o que é marim, é, é fascinante esse mundo, né. É fascinante. E olha para você apresentar um espetáculo de uma hora, uma hora e vinte, quanta gente trabalhou, quanta é gente, por quanto tempo, né? Quanto tempo vocês estavam tão prepararam o um espetáculo, ensaiaram. Quanto tempo foi agora?
1: Foi, foi é, ao todo
2: mais ou menos quatro meses, mas foi um processo muito intenso, sabe? Quatro
0: é meses. Gente... Você vê?
2: É, no tempo e então foram muitas horas de ensaio. Muito, né?
0: imagino. É,
2: normalmente a gente levaria bem mais tempo para criar, mas como a gente se organizou para isso, então foi mais concentrado e mais, mais muito mais tenso em termos de, de carga horária de trabalho, né?
0: É. É, mesmo assim para quem não conhece quatro meses é, de ensaio porque é full time praticamente né é, é, quatro exatamente. meses de ensaio de, de aprendizado de é, é muito trabalho para colocar o espetáculo
2: é, agora agora é importante dizer que o fazer artístico que o que a prática artística ela os projetos eles, eles não, não só não vêm do nada mas eles são desdobramentos das suas experiências anteriores Ah, né? sem dúvida Então, na verdade, esse espetáculo Ele é um desdobramento desses 20 anos Também de, de trajetória do Performa E... e então, Foi você, que,
0: né? você que fundou o Performa
2: é, eu fundei é, juntamente com a Ieta Chaves yeah. e a Beth Pops é, e aí com o desdobramento da das situações de vida eu fui assumindo infelizmente a Ieta veio a em 2012 ah, que pena e, e, é, infelizmente era uma grande atriz e sim, mas na, na verdade eu sou o fundador, mas o, o Performa ele é um núcleo que é, enfim, ele agrega pode agregar pessoas diferentes a cada mas desde, 2000, desde esse projeto do, do fim de partida do Beckett a gente é, conseguiu é, estabelecer um núcleo mais fixo que está é, é, se mantendo nos nesses projetos que estão se desdobrando. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto dessa, dessa ideia de um coletivo que é, digamos, que tem uma dinâmica de agregação de diferentes pessoas, inclusive é, de artistas e não artistas, porque eu acho que isso é importante falar também, pessoas profissionais de outras áreas, antropólogos, antropólogas, filósofos, filósofas, sociólogos, sociólogas, físicos, etc., é uma, é, o núcleo também é um catalisador de interlocuções é, de profissionais de outras
0: áreas. Né? Que interessante. Matheus, eu estava vendo aqui, você tem sessões presenciais e sessões via streaming? Tem,
1: uh -huh, exatamente.
0: Ah, é, se, se, a, se o nosso ouvinte não der assistir presencialmente, ele tem outra forma de... Ele pode assistir Sim. online?
2: tem com certeza. Uhum. Então, as informações, é, para quem é, se interessar, é, estão é, no próprio Instagram, né? Certo. E você acessa
0: o Instagram do Performa Teatro. Sim. É, então, é, é, no,
2: a gente fez vários posts inclusive do material de divulgação, e nesses posts do Performa Teatro,
0: todas as datas estão ali, inclusive das transmissões via YouTube. Que bacana. Olha só, gente, você que tá, não está aqui em São Paulo, ou por alguma razão não está podendo sair, entra no, no Performa, no Instagram do Performa, também no via YouTube, também é online, ou também através do Simpla, né?
4: Uhum, sim
0: então e aí você vai ter acesso ao espetáculo de forma presencial de forma ou online se você não puder é, eu acho que é muito bacana essa oportunidade que que é, que essas novas opções né nós acabamos acabamos tendo essa opção do teatro online eu né e que é muito bacana e, e é claro, substitui o teatro presencial, aquela experiência da gente estar tá lá mas não desmerece também, se você não puder ir, puder ver online também é uma experiência ímpar, é, é diferente, mas é bom do mesmo jeito
1: Uhum, com certeza.
0: Então, Matheus Bonfito Obrigado, Matheus pela, pela sua participação Aqui no Prazer em Conhecê-lo Foi um papo muito gostoso de Nós tivemos aqui com você Aprendi muita coisa com você Queria deixar aqui nosso espaço Para você deixar suas considerações né, Para o nosso ouvinte fazer o teu convite uhum. muito, muito obrigado pela Mas sua presença Eu
2: agradeço muito é o Brancato O que você faz né? Esse trabalho da rádio e programas que têm esse viés né, é, cultural e de divulgação têm um papel fundamental, né, não só para a divulgação dos trabalhos, mas para construção mesmo dessa percepção de como a arte e a cultura ela, ela são fundamentais. Né. É. E, então, queria agradecer muito pela oportunidade, pela conversa, Obrigado. foi uma ótima conversa, muito agradável e queria, enfim, agradecer, agradecer pelo espaço e convidar aí todos os ouvintes, os ouvintes, certo. a vir, uh, encontrar com a gente. Uh, quem não puder, né, uh, ter o acesso online, mas quem puder, uh, Via o espetáculo que uh, acho que pode ser uma, uma experiência bastante enriquecedora.
0: o espetáculo se chama Anti Madox ou Anti né? uh -huh, sim. Do Matei Visneck e direção e adaptação da Luiz Belmonte do Rodrigo Possidônio nós conversamos aqui com o Matheus Bonfito um grande amigo um diretor, ator entusiasta das artes queria deixar aqui esse convite para o nosso ouvinte Praça Roosevelt quintas, sextas e sábados às 21h e domingo às 20h Matheus, muito obrigado pela sua participação um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser
2: muito obrigado, um grande abraço obrigado. tchau,
0: tchau, um abração Chegamos ao final do prazer em conhecê-lo de hoje. A nossa proposta foi cumprida. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E aguardo a todos no próximo sábado, às 7h30 da manhã, se Deus quiser.